0: 40 Years of Thriller
1: auf Radio Superfly. Unfassbar! 40 Jahre ist es schon her, dass Michael Jackson sein ikonisches Popwerk-Thriller in die Umlaufbahn katapultierte, wo es bis heute hell leuchtend umherkreist. Das Gesamtpaket, geschnürt vom Talent des Sängers und seinem genialen Produzenten Quincy Jones, hat sich seitdem immer wieder in die ganze Welt versendet und zwar über 100 Millionen Mal. Acht Grammys und 500 Wochen in den US-Charts waren das Ergebnis von überbordendem Talent und der Investition in aufwendige Videoclips, wie man sie zuvor noch nicht gesehen hat. Ich habe mir gedacht, ich plaudere über dieses Album mit illustren Gästen. Heute sind das von Spitting Albex, Tanja Peinzip und Florian Kittner. Hallo. Hallo. Tschüssi. Könnte man jetzt einfach sagen, Thriller ist das einflussreichste Album der Musikgeschichte
2: aufgrund des Erfolgs? Ach, schwer zu sagen. Also ich glaube... Ich weiß nicht, ob es das einflussreichste ist. Ich meine, es ist ja immer ein bisschen äh, objektive Wahrnehmung, aber ich glaube, es ist sicher in den Top 3. <lacht> ähm, ich kann mich nur erinnern, ich bin auch ja eigentlich durch Thriller, also den Song, aufs Album äh, aufmerksam geworden. Ähm, und ja, sind ja eigentlich äh, mitunter drei seiner größten Hits in dem dem Album vertreten. Ähm, Billie Jean ist, glaube ich, weiß nicht, wahrscheinlich das bekannteste Michael-Jackson-Lied. Um, und von mir aus produktionstechnischer Sicht war es für mich auf jeden Fall ein sehr interessantes Album. Ey, Quincy Jones ist ja eher sicher einer der bekanntesten Produzenten der Welt, die es immer gegeben hat. Und soundtechnisch, ja, wahnsinn. Auch die Musiker, die vertreten waren. Und, und eben, wenn man Bill Gene hernimmt zum, als Beispiel, über den Schlagzeug Groove haben wir, hat ja die Musikwelt ja irgendwie lang gerätselt, ob das editiert ist, ist das live eingespielt, ist es einprogrammiert, also es ist einfach so Zeit, angeblich ist es ja, hat der, hat der Schlagzeuger das einfach so eingespielt und wurde so verwendet. Ja. Ähm, also schon ein extrem wichtiges Album der Musikgeschichte und ja, nicht ohne Grund, über Jahrzehnte, über Generationen hinweg, äh, eines der bestverkauftesten und wird immer noch diskutiert und immer noch gefeiert und genau, das hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Was mich natürlich wirklich
1: am meisten interessiert, wie sehr sich die Bedeutung von so einem Album ändert. Ist es irgendwann eher so museal zu sehen vielleicht? Wir mhm. haben hier drei Generationen, wir haben 70er Jahre Baujahr bei mir, wir haben 80er Jahre Baujahr mhm. bei Florian und wir haben 90er Jahre bei der Tanja. Tanja, du bist natürlich einfach 15 Jahre, nachdem das Album veröffentlicht wurde, auf die Welt gekommen, aber es war... Immer noch da und, und ich weiß nicht, es gibt keine Halloween-Party, wo nicht Thriller läuft. <lacht> ja, das gehört einfach dazu. Ähm, wie ist es für dich oder wie hast du das Album entdeckt? Ist es auch einfach da gewesen? Also war es für dich auch okay, das ist halt, das ist Thriller, das ist immer da.
0: <lacht> Boah, also ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das war eins von den ersten Videos, die ich gesehen habe, entweder auf MTV oder Wevo oder irgendwie, aber es war auf jeden Fall eins von den allerersten Videos, die ich auch gesehen habe. Uh, im Internet damals, man das so sagen soll. Uh, full. Und, uh, ja, Michael Jackson, natürlich, wie für mich persönlich Falco, das, ist, das sind natürlich einfach so Charaktere, die, die inspirieren die einfach so arg durch, die, durch das Künstlerische auch, ja? Also wenn man jetzt aufs Video zum Beispiel eingeht, hey, ich werde mein ganzes Leben lang nicht vergessen, was er für Outfit hat. Also, was weißt du, einfach rot, schwarzes Leder? Hey, Michael, ich liebe dich für das. Weißt du, was ich meine? So, ich werde das Outfit nie nie vergessen und ähm, das ganze Video einfach, wie es gemacht ist für die Zeit, in der es gemacht worden ist. ja. Also mit diesen Special Effects, mit den Zombies, die ja aus dem Grab rauskrallen und voll und die Masken auch, also wie er dann äh, zum äh, Zombie wird. und äh, Oder Werwolf, ist er, er ist ein Werwolf dann, glaube ich. Ja genau, die Zombies äh, wollen ihn äh, auffressen oder was auch immer. Und ja, nein, also unvergessliche Bilder, die auch in meinem Kopf da bleiben. Das heißt, man kann sagen, es hat sie bis in meine Generation äh, ext extrem gut hineingezogen und und sich da auch in unser musikalisches äh, Wissen und Denken hm. da ja wird manifestiert das, einfach.
1: Wird das, wird das andauern? Wir können natürlich nur mutmaßen, was in 100 Jahren sein hm. wird, aber wird man in 100 Jahren sagen, hey, Michael Jackson, Thriller, das war.
0: <lacht> ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Album, wo ich sag, ich habe das dann meinen äh, Geschwistern auch gezeigt, ja, also meinen Kleinen. Und äh, ich kann mich erinnern, wie ich meiner kleinen Schwester dann diesen, ihr kennt ja diesen Michael Jackson-Spin, ja, wo sie so dreht und dann so mit einer Hand oben so stehen bleibt. Das habe ich ihr da gelernt. Und wir haben das ganze thriller album gekehrt. Also wenn das weitergegeben, es wird weitergegeben und deshalb glaube ich ja, dass in den Köpfen der Menschen bleibt.
1: Ich glaube, es wird auch immer noch nachgepresst. Mhm. Auf Vinyl, mittlerweile wieder. Es ist einfach immer noch ein, auch ein gutes Geschenk. Es wird halt wirklich nicht alt. Vermutlich liegt es auch an der Produktion, an dieser Zeitlosigkeit äh, und äh, auch an dem Einfluss von Michael Jackson. Es gibt ja Stories darüber, dass äh, Quincy Jones und er sich ganz gerne ein bisschen in die Haare gekriegt haben, weil der eine das wollte und der andere das. Äh, und wie gesagt, der Einfluss von Michael Jackson bei diesem Album Thriller ist schon extrem enorm, aber am Ende gibt es dann immer Quincy Jones, der die finale Schlussentscheidung getroffen hat, wie ein Song dann aufs Album
2: kommt. Ja, also der Einfluss von Quincy Jones ist sicher, oder nicht nur der Einfluss, ist, ich meine, der hat ja viel von den Liedern geschrieben und so, meines Wissens nach, ähm, der ist schon wahrscheinlich ausschlaggebend generell für die Karriere von Michael Jackson, weil ich glaube, sobald der eben mit dem Off-the-Wall-Album davor war, ich glaube ich, das erste, wo der Quincy Jones dann als Produzent tätig war und das war dann ja sein Durchbruch, also sein wirklicher internationaler Durchbruch und der ist einfach ein Genie, muss man sagen, also da, da stehen sie schon fast auf einer Ebene, Man natürlich Quincy Jones, man der ist ja selber, kennt man ja, das hat er selber viel Musik gemacht und super Nummern geschrieben, also den kennt man als Musiker, aber jetzt wirklich als Produzent, ja, da stehen sie auf einer Ebene und... Ich meine, gerade beim Thriller-Album, was ich weiß, ist es ja so, dass der, dass der Michael Jackson dann auch schon noch viel selber geschrieben hat ähm, und dann die Lieder, die er selber geschrieben hat, er selber produziert hat. Oder halt, er ist ja als Co-Produzent an dem Album, glaube ich, angeführt. Auf angeführt, genau. Genau, das heißt... Da dürfte er anscheinend dann eh bei den, bei den Songs, die, die aus seiner Feder stammen, dann schon also die Vision vom Sound und vom, vom Produktionstechnischen im Kopf gehabt haben, dass er sich da dann vielleicht durchgesetzt hat, weiß ich nicht. <lacht> Man darf natürlich auch Rod Tamperton nicht vergessen, der einige Songs geschrieben hat
1: äh, am Album. Ich persönlich bin ja ein großer Freund äh, der ruhigeren Momente auf dem Album. Äh, Baby Be Mine höre ich äh, wahnsinnig gerne. Aber auch Human Nature war zwar auch ein Hit, aber äh, im Vergleich zu Billie Jean oder Beat It oder Thriller natürlich eher hinten angestellt. Wie geht's euch? Was, bei welchem Song Uh, werde dir euphorisch. Du natürlich bei Thriller, weil du gerne mitgewirkt gewirkt hättest im Video, Tanja, aber.
0: Ja, bietet <lacht> ja, auf jeden Fall auch. Also das ist ja auf dem Album, oder? Da wird ja auch abgehen. Aber keine Ahnung, ich glaube, man kann es immer wieder durchhören und vielleicht je nach Stimmung kommt dann ein anderes äh, mehr raus, oder Flo, was.
2: Ich muss, also bei mir sind schon hauptsächlich, bei mir ist es genau umgekehrt wie bei dir, bei mir sind schon tatsächlich die, die wirklich groovigen, fetzigeren Nummern. Also
0: Joffre, Laa und... Ja.
1: Oder? ja, man kann jede Party mit wannabe in something beginnen, <lacht> oder? <lacht>
2: ja, und da wie ich zum Beispiel ähm, gelesen, dass, die, dass sie da ja verklagt wurden von Manu Di Bango, gell? weil der weil eine Frau irgendwie sehr ähnlich ist für diese typischen Markossa, Markossa, ja, ja. Markossa. ja, da werden sich die Rechtsanwälte schon geeinigt haben. <lacht> <lacht> da ich brauchen wir uns keine Sorgen machen. Nehme ich, nehm ich mal gut. an.
1: Also ihr meint, Thriller kann andauern und man wird in, sage ich mal, 30, 40 Jahren immer noch sprechen, ja, Thriller ist das meistverkaufte Album aller Zeiten.
0: Ja, ich meine, auch wenn man es jetzt so geschichtlich, Musiker, also in der Musikgeschichte sieht, das war ja der Umbruch von also das Ende von Disco quasi in der Ära ne? und, und mit dem Album hat der Quincy und der Michael und die ganzen Friends natürlich äh, schon eine neue Ära eingeleitet, äh? mit dem rb dazu, äh, mit dem Poppigen auch dazu und, und auch für die Black History natürlich auch ja. Michael Jackson ähm, als Rising Black Star, äh, ganz ganz eine wichtige Rolle hat er da auch äh, gespielt und ich habe gelesen vorher, das ich bin natürlich ein bisschen informiert auch, ja und das war das ist mir hängen einfach wo er gesagt hat ja ich glaube das war das ist um Rolling Stone gegangen oder um die Vogue oder so und die wollten nie Black Artists featuren ja weil sie einfach gesagt haben ja eine schwarze Person am Cover das verkauft sich nicht so gut also dieser integrierte Rassismus einfach der da ganz stark nah an der Oberfläche war und ja, und der Michael hat gesagt, äh, quasi äh, irgendwann werde ich so berühmt sein, dass sie mich fragen werden, ob ich am Cover sein will und dann kann ich mich entscheiden, ob ich das dann mache oder nicht. Hm. Und das habe ich mir einfach gemerkt, weil das einfach ganz äh, ja, sehr aussagekräftig ist. einfach Und schön zu sehen ist, dass er das geschafft hat und dann einfach dann auch nochmal sicher eine Plattform für weitere äh, Pop-KünstlerInnen aus der Black Community auch geschaffen hat.
1: Ich glaube, dass die 80er Jahre da ganz generell wichtig waren, weil MTV hatte am Anfang mhm. auch sehr viel Kritik einstecken müssen in diesem Zusammenhang. Und die 80er Jahre glaube ich, die einfach wahnsinnig viele afroamerikanische Künstler in die Charts, in die auf Platz 1 geschwemmt haben. Ähm, ich glaube, dass die 80er Jahre auch ein wahnsinnig wichtiges Jahrzehnt in dieser Hinsicht waren. Muss man schon sagen.
0: Ja, definitiv.
1: Also Florian, du bist im besten Jahrzehnt geboren. Ja, yeah. <lacht> <lacht> muss man so sagen. <lacht> ja,
2: <lacht> gerade noch. Aber ich wollte auch noch sagen zum Album, weil man jetzt die Verkaufszahlen, das ist natürlich immer beeindruckend, aber im Endeffekt geht es ja um die Musik. Und ja. die Musik und das Album sind auf jeden Fall zeitloser. Ja. Deswegen glaube ich, ich meine, das geht ja Hand in Hand. Das ist ja das ist ja der Grund, warum sie es sich immer noch verkauft, weil es den Leuten halt äh, heute... 40 Jahre später immer noch äh, so gut gefällt mhm. und ich glaube auch, dass das andauern wird, weil sie da halt einfach ein Meisterwerk geschaffen haben und das ist zeitlos und in 100 Jahren wird man es anhören und das wird die Leute wahrscheinlich trotzdem immer noch so catchen, wie es heute der Fall ist und wie es 82 der Fall war. Genau.
1: Ja, das ist durchaus vergleichbar mit klassischer Musik, ne? ja. die über Jahrhunderte ja. <lacht> es geschafft hat, Leute zu begeistern und immer noch tut und mhm. wir leben halt jetzt in einer Zeit und werden nicht mehr feststellen können, ob das tatsächlich dann so sein wird in ein paar hundert Jahren, aber mhm. vermutlich ist es dann so, das ist halt die neue Klassik. Ja?
2: Und man merkt es auch bei den Beatles, ist es ein vergleichbares Beispiel, meiner Meinung nach. Das ist ja, auch so. das ist, das ist ja noch älter, die Musik, ne? und immer noch absolut ja. irgendwie ja, über Generationen hinweg, Fakt ist die Leute, weil es halt einfach irgendwas Spezielles hat und ja, das ist einfach zeitlos, genau. Bei
1: Michael Jackson ist natürlich durch seinen Tod hat sich auch alles ein bisschen verändert, weil man weiß nicht, wenn jetzt die Prozesse, Gerichtsverhandlungen, die lassen wir jetzt mal außen vor, konzentrieren wir uns auf das Künstlerische, wann, wenn Michael Jackson heute noch leben würde, äh, würde das so auskosten, würde er noch Musik machen, wie, das sind ja alles Mutmaßungen, <lacht> ähm, aber es war ja tatsächlich so, dass nach seinem Tod dann auch die Verkaufszahlen plötzlich wieder, also da wurde plötzlich wieder aus dem aus dem Boden rausgestampft, schnell mal eine Million von dem Thriller-Album, schnell mal gepresst. Also der Tod eines Musikers oder einer Musikerin hat natürlich auch einen Effekt, aber ähnlich vielleicht wie bei... Elvis Presley wird ein Künstler nach seinem Tod noch größer. Bei Michael Jackson, glaube ich, ist es nicht so der Fall, weil ich doch denke, dass jetzt vor allem bei jungen Leuten jetzt Michael Jackson, vielleicht einzelne Songs, aber der Name Michael Jackson ist jetzt nicht mehr so Thema, dass vielleicht die Beatles... Da sind die vielleicht ein bisschen äh, größer vom Namen her, möchte ich sagen, mm. bei, bei jungen Leuten. Oder, oder sind oh. junge Leute, die heute halt auf TikTok sich wieder. Oh. Ich, weder Beatles noch mal. Ja, <lacht> ich glaube, es ist. Ja. Es ist schon sch Spitting Ibex. Ja, <lacht> es, ist schon, es ist
0: schon schwierig. Ich glaube, die Nike-Generation, die weiß ich nicht, die, die fangen auch bei Emmy, nehmen wir mal was. Weißt du ich mein, so, also, du kannst das schon fragen, ja. wer das ist. Und ich, oh, ich glaube, die Klassiker kennt. Kennt man schon. Auch.
1: Vermutlich wäre es auch, weil es auch viele Querverweise von anderen genau, äh, Leuten mhm. gibt, immer und, und immer so wieder. Einer. Und es ja. werden immer Beatles-Songs gecovert werden, mhm. also da, da mache ich mir keine Sorgen. Mhm. Und äh, vermutlich wird es tatsächlich so sein, spätestens zu Halloween äh, kriegt jeder Michael Jackson jedes Jahr mit. Ne? Also <lacht> ist fehlt auf ist immer auf Platz 1 bei jeder mhm. Halloween-Party-Playlist, ist immer Thriller. Nee. Und ich, ja. und ich freue immer, wenn ich, wenn ich zu Halloween auflege und das Lied spiele. Ist so interessant, wie viele Leute da wirklich so einen Formationstanz plötzlich anfangen, wo man es gar
2: nicht vermuten hätte. Nee. Ich finde es immer nur schade, wenn sie Thriller spielen im Radio, dass es dann halt immer nur die kurze ja. Version zu hören ist. Vielen Dank euch beiden,
1: dass ihr mit mir ein bisschen über Thriller geplaudert habt. Wir sind, glaube ich, alle drei Fans äh, vom Album und werden das äh, weiterhin hören. Und ähm, ich sage Danke an Florian und Tanja von Spitting Ibex.
0: Dankeschön. Okay. 40 Years of Thriller on Radio Superfly.